0: Bom dia, bem-vindos a mais umas conversas da década, uma organização de negócios com os colunistas da mão visível. Comigo hoje o António Negara Juntos convidámos para o Pedro Reis, uma pessoa bem conhecida do público, um gestor com práticas de economista, já editou um livro, que eu é voltar a crescer em 2011, foi presente ao ICEP, enfim, uma longa biografia, conhece bastante bem a economia portuguesa, está ligado ao setor financeiro e, presentemente, também colabora com o Business Roundtable. Por todas estas razões, vínhamos desafiá-lo a comentar um pouco a crise das instituições em Portugal e porque é que o voltar a crescer afinal não voltamos ou seja, nós temos uma sociedade uh, cheia de diagnósticos uh, durante 20 anos nós sabemos qual é o problema o que é que falta? Falta vontade? Falta um choque externo? Falta, uh, o que é que falta para nós irmos daqui? Oh, será que é um problema geracional e as novas gerações vão finalmente cumprir o desígnio de, de desapertar e de, de, de desabafar Portugal? O que é que falta Pedro? De tanto diagnóstico para executar?
1: Muito bom dia ao António e ao Paulo. Eu acho que falta várias coisas e todas elas estruturantes e todas elas importantes. Logo para começar, falta ambição, ou seja, falta desacomodação, falta espírito e intenção genuinamente reformista, que é o contrário do que temos visto ao longo destas décadas, a não ser que salvo alguns intervalos, que é situacionismo, comodismo uma postura mais defensiva, viver do que se vai fazendo no limite e portanto isto eu diria que é, seja é válido encarnar isto como falta de ambição ou como uma questão de atitude. E acho que isso é o que está verdadeiramente no cerne, é a única explicação que eu entendo para nós não irmos mais longe, porque temos condições objetivas e sim seria um custo de contexto ou um bloqueio estrutural mas não vejo nenhum deles uh, a existirem. Há, temos muita agenda por cumprir, temos muito território por, por cavalgar, mas é possível fazê-lo desde que tenhamos consistência no tempo e no esforço. Nós somos muito uh, por impulso, funcionamos a nossa sociedade, a nossa economia, funciona muito por impulso um, e, e, e os desafios, a complexidade, a magnitude, o caráter cada vez mais global e, 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 e das várias uh, fronteiras que há que atravessar não permitem, não se coadunam com impulsos esporádicos, seja para tapar buracos, seja para dar um ou outro passo titubeante em frente. Depois, acho que ao lado dessa, de, de um problema, a meu ver, de atitude, que nos deve a obrigar a fazer uma certa reflexão profunda, se queremos mudar o paradigma, e penso que está evidente à sociedade que o modelo tal como está não chega, não chega para dar perspectiva às novas gerações, não chega para gerar crescimento sustentável, não chega para internacionalizar a nossa economia que eu diria que é o único caminho possível, não chega para aquecer os motores do setor privado, que me parece que é a única via sustentável, não chega. E temos que repensar este modelo. E, e ao lado deste, deste aspecto todo, existe a falta de vontade política. Porque muitas das as empresas, a meu ver, e o setor privado, e as pessoas, e as famílias, vão fazendo muito e estão à frente, curiosamente, do discurso e da prática política. Eu acho que a sociedade portuguesa é hoje mais evoluída, mais cosmopolita, mais, lá está, ambiciosa, no bom sentido, do que o ecossistema e o microclima político. Ou seja, há aqui uma desconexão profunda e que explica a abstenção, e explica alguns movimentos populistas, a meu ver, na sua raiz, por este desalinhamento, deixaram de comunicar. Há as pessoas, felizmente, os jovens, mas também outras gerações, o, o setor privado, compete no dia-a-dia -dia, com, faz o benchmark com os seus concorrentes externos, estão, têm bem presente qual é o tipo de reformas e de prioridades que precisam para crescermos. E há, nós olhamos para a agenda política ao lado. E vemos que as reformas são tímidas, que as decisões são revertidas, que a agenda é pouco arrojada e, portanto, caímos neste, neste digamos, neste, na zona cinzenta que desmist... desmultiplicada e que temos aqui um professor, um dos melhores professores de economia que nós temos na, 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 em Portugal portanto que sou eu para, para, para ilustrar isso, mas que é o crescimento anémico como António Guerrelet tem dito à sociedade há muitos anos e muitíssimo bem. Mas isto tem acho, remédio? Acho que tem remédio se formos à base do problema e a base do problema está nisto se nós quisermos um, ter uma agenda reformista de médio e longo prazo e não apenas episódica para acudir às prioridades do momento, para apagar o fogo deste ano, para gerir a situação criada no, 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 no curto prazo, portanto, se tivermos aqui um fio condutor nesta matéria toda e depois que haja acompanhamento da tal agenda política que dê materialidade e substância a estas matérias. Porque há muitas matérias que as empresas fazem o que podem, as pessoas fazem o que podem e às vezes não podem, mas estão atoladas em cargas fiscal, estão bloqueadas por contexto. E, portanto, não conseguimos sair disto e não há programa europeu, nem bazuca, nem PRR, nem quadro financeiro plurianual que seja transformacional. Se nós não aproveitarmos a oportunidade e, portanto, é, é só mais uma injeção para comatar, mais uma vez o António Guadalupe tem referido bem esse ponto, para comatar déficits orçamentais, eh, fragilidades, eh, 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 de gestão, mas isso serve para ganharmos mais tempo, não serve para, para, uh, para saltarmos à frente do nosso tempo.
2: Pedro, obrigado por estar aqui connosco. Eu, nos últimos dias, olhando um pouco para o que está a passar, embora isto sejam conversas a mais longo prazo, não deixo de pensar a falta que fazem estadistas em Portugal. Uh, independentemente do povo se, enfim, das pessoas muitas vezes desencantadas uh, fazerem aquilo que é seu, como dizem os americanos minding their own business e, e estão um bocadinho a tentar afastar-se do resto para sobreviver, para tentar que os seus projetos vençam, embora depois percebam que num ambiente pior uh, têm que ter muito mais fatores distintivos próprios, positivos, para chegar onde os outros chegaram com relativa facilidade porque não foram puxados para trás, não é? Uh, não, eu eu, eu lembro que se olharmos para Portugal, eh, Portugal só... Eu não estou a falar necessariamente... De, quer dizer, Portugal, as pessoas estão muito focadas no curto prazo, estão muito focadas na sua popularidade, os políticos estão muito preocupados em ser amados ou em ser seguidos, eh, não estão tão preocupados eh, naquilo que vai ser... no legado como a história os vai contar, sempre com a ideia que a história estarão lá os amigos para contar a história é, que lhes interessa. É, mas é, Portugal teve alguns desafios que superou bem. É, é, ou seja, Portugal superou o desafio da integração europeia é, e havia muitas Cassandra's na altura, eu lembro. É, enfim, estava a começar, havia muita gente que dizia que o impacto da Europa, o dinheiro vinha, mas que a seguir caíamos e o que aconteceu? Isso não aconteceu. Portanto, os primeiros 10, 12 anos foram foram bastante bons em termos globais, obviamente muitos erros, muita, muita coisa errada, mas, mas foram bons. Quando tivemos o desígnio antes da integração europeia, também crescemos. Quando tivemos que fazer, é, é, fazer corrigir uma série de desmandos, aqui há, há uma década, o país também conseguiu fazer, apesar de, de todas as forças que tentaram impedir. Portanto, há a ideia que os portugueses precisam de um desafio externo. Uh, e a Europa tem estado muito passiva, tem estado muito a resolver uma série de outros problemas. Na minha opinião, largou-se demais e, portanto, hoje em dia perdeu foco, uh, perdeu sentido, tem demasiadas uh, visões da Europa dentro da Europa, o que, obviamente, que dificulta todos. Uh, mas não achas que num país que carece de estadistas... Uh, nós não deveríamos ter, uh, não não, uh, não beneficiamos sempre que há alguma pressão e, e esta esta política muito acomodatícia da Europa em relação aos menos bem comportados, e são muitos e não são apenas no Sul, uh, eu acho que acaba por nos prejudicar, eu, eu sei que isto é um discurso altamente impopular, mas eu não vou a votos e portanto posso posso, posso fazê-lo, porque eu uh, os estadistas em Portugal têm sido escassos. Quer dizer, temos tido grandes políticos, grandes tribunos, pessoas com taticismo apurado até ao limite, mas não temos pessoas preocupadas com o longo prazo. Nem o povo lhes cobra, porque as pessoas estão todas a olhar para hoje para amanhã no máximo não é? a Europa não podia aqui ajudar-nos eu às vezes tenho pena de... não é a Europa fazer-nos penar ninguém quer penar, quer dizer, nenhum de nós é masoquista mas às vezes avisar-nos a tempo uh, ajudava muito ajudava primeiro pressionava-nos no bom sentido e os portugueses que sempre são pressionados respondem e em segundo lugar evitava que com, a... que, com o... o estímulo Uh, viesse também o pau uh, e, e portanto eu acho que nós gostaríamos de viver mais de estímulos e menos de paus portanto uma melhor supervisão europeia não era melhor para todos para os italianos, para nós, para os franceses para os próprios alemães para os uh, da Europa Central que nós chamamos de leste Uh, não, isso não nos podia ajudar a suprir esta, falsa, esta falta crónica, como no futebol temos uma falta... Agora não, mas durante muitos anos tínhamos uma falta crónica de avançados, na política faltam de estadistas, não era não era importante isso. Houve estadistas, mas são muito poucos em relação àquilo que nós precisávamos.
1: Eu não podia estar mais de acordo. Ou seja, ele é, eu acho que é tão mais importante quando nós temos a perceção que os choques externos, mesmo os choques externos, que é onde nós nos temos aproveitado para fazer saltos de incrementais transformacionais, reformas mais profundas, ou aproximações a reformas, a verdade é que tem uma duração e uma elasticidade curta. O que quer dizer que já não nos podemos só fiar Uh, em alguns uh, 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 os tais choques externos alguns momentos, uma, algumas intervenções pontuais, mesmo que durem dois ou três anos não deixam de ser no, 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 na série mais longa uh, serem episódios curtos e vê-se isso quando analisamos estes 30 anos uh, e, e acho que houve aí duas aspectos referidos pelo António que eu acho que são bem vistos e vão à cerne da questão uma é essa percepção do estadista. E o, o que é que eu vejo no estadista? Eu vejo no estadista, uh, e na figura, uh, e na no, no, numa abordagem às políticas e ao dia-a-dia -dia do estadista, o ver para além da espuma dos tempos. O não estar preso à popularidade, uh, o, o ter a coragem de imprimir ou... Uh, ou influenciar a, a, a realização de grandes uh, transformações que são necessárias e, e portanto uh, o olhar para além do seu tempo e o como é, eu sei que é uma imagem batida mas não é por acaso que é batida mas é porque acho que é muito válida o fazer o, eu nem digo pensar na próxima geração gerações é fazer o encontro de gerações porque nós já estamos a chegar a uma situação em que a sustentabilidade da nossa própria está em causa e é a futura durante um tempo dissemos que eh, não, estamos a passar um mau bocado, mas felizmente salvaguardámos as próximas gerações, pois dissemos que começámos a comprometer para nos, eh, eh, digamos, folgar, de, comprometemos o futuro das próximas gerações e neste momento eu acho que se nós não encontrarmos um modelo de crescimento sustentável, eh, comprometemos ambas. Portanto, esse aspecto parece-me uh, 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 incontornável, sendo que tenho também bem presente a meu ver, no meu espírito, que não há proximidade à Europa e o olhar e ajuda, apoio, guidance referencial que substitua, se nós não tivermos elites políticas e estadistas em Portugal. Não, não, não substitui, mas, mas colmata e, e, e reforça e acelera a agenda. Portanto, acho esse aspecto uh, fundamental. Depois, há aí outro, outra referência que o António fez, também parece absolutamente crucial. E, há, e de facto, isso parece-me também já uh, uma constante. Nós funcionamos bem, veja-se o caso agora da vacinação, eu sei que também está muito gasto o exemplo, mas é um facto, é importante no comparativo. Nós funcionamos bem, mobilizamos-nos bem por objetivos. Só houver credibilidade nas referências, nas lideranças, e só houver é clareza nos objetivos e realismo na sua marcação, mesmo com ambição. Funcionamos. O, o, é, é algo que acorda o país. Ora bem, e muitas das reformas que estão por fazer, as tais, que, as tais que podem libertar o crescimento, ou ativar, ou acelerar, muitas delas estão únicas exclusivamente nas nossas mãos. Porque se nós dissermos que estamos dependentes de um programa externo, de uma tal envergadura que implica outra abordagem à densificação do projeto europeu, que implica decisões supranacionais, como a mutualização ainda mais da dívida, que implica ainda um terceiro ou quarto plano Marshall. De facto, isso escapa à nossa autonomia de decisão, à nossa discricionariedade política. Eu, muito antes de chegar aí, e são sempre bem-vindas essas, essas agendas estruturais, eu acho que há muito que está na nossa mão fazer. Nós Há quantos anos ouvimos nós o tema todo da importância da justiça, da celeridade da justiça, da agilidade da justiça, da qualificação dos agentes de justiça, da especialização dos tribunais, do espaço para, para, uma, para o tema todo das arbitragens. Há quantos anos ouvimos nós o tema de, das burocracias? Não é? Quer dizer, da integração dos sistemas, da transparência dos processos. De, de uma base de confiança em, em que se alargam os instrumentos, como os diferimentos tácitos, independentemente de ex post, se, se, se validar as decisões e, e responsabilizar uh, os decisores. Quer dizer, isto, quanto disto não está nas nossas mãos fazer. Uh, há quantos anos falamos nós na necessidade imperiosa de apostar na qualificação da administração pública, de introduzir um planeamento de carreira, de captar os melhores, mesmo com uma base e, porque não, desafiar algumas premissas de remuneração variável, de gestão por objetivos e por aí fora, de meritocracia, de instrumentos para repensar todo o processo de decisão da administração pública e não apenas apetrechar, substituir papel analógico, por digital, por computadores digitais. Porque isso aí é, é espelhar uma maneira de abordar que já não, está, já não está à altura da complexidade e da velocidade que é preciso hoje na, na, na interação uh, com, uh, com, 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 com os seus uh, utentes, digamos assim. Há quantos anos se fala, e cada vez vai-se uh, reforçando mais, a meu ver, a importância, lá está aquele, uh, voltando um pouco atrás, aquele ponto que eu dizia que eu acho que a sociedade civil Está mais avançada com o ecossistema político na discussão e na reflexão. Por exemplo, eu acho que hoje claramente o país está pronto para discutir o que é que quer de cada um dos sistemas, de educação, saúde, os de base, em termos de nível de serviço e de análise de custo-benefício. Isto não tem nada a ver, e nós somos sempre capturados logo que se lança este tipo de discussões somos sempre capturados para uma infantilização da discussão. Em dizer que querem, querem destruir o Estado Social, não é nada disso, é ao contrário. Cada vez que se trata do nível de serviço, que, até, que se reforça inclusivamente recursos, desde que se perceba qual é o, o impacto, qual é o retorno para a sociedade disso, até pode estar a reforçar essas unidades, não é o seu ponto. Agora, as pessoas, cada vez mais, a meu ver, querem ter respostas aos seus bloqueios às suas decisões e por aí fora aos seus, querem, querem ter um retorno do seu, do seu investimento que é feito através de uma carga fiscal pesadíssima uh, profundíssima já, já muito estab... rigidificada E portanto o que nós podemos dar de resposta é exatamente como é que eu diria isto é, 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 é modelos mais colaborativos mais abertos quer dizer, não tão Enquistados em, em, em discussões ideológicas, descobri a expressão, primárias. Um, e, e acho que, voltando talvez a este ponto uh, que o António referiu, em isto não se, pode, não se vai conseguir trazer para cima da mesa, muito menos implementar no terreno como precisamos, se quisermos ter os próximos 20 anos diferentes dos últimos 20 anos e ninguém pode estar satisfeito. Com, não é tanto com o que os últimos 20 anos às vezes diz ah, mas o país está muito melhor, é um facto o nível de vida equilibrado, há mais mobilidade social as pessoas, as cidades vivem-se melhor há mais qualidade de vida, com certeza mas onde é que nós poderíamos estar? e, o que é que nós precisamos? e onde é que os outros que partiram, como o António dizia há pouco de, 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 de bases semelhantes estão? esse é, é, é verdadeiramente o referencial que nós temos que ter e, 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 esse, e há, há um limite que me preocupa, que é, por mais que a pessoa diga ok, isto é assim, esta situação, mas apesar disto, e eu acho que eu sou dos que acreditam nisso, há uma economia fulgurante no Fulgurante não é no, no crescimento, mas que é autónoma, que inova, que temos setores que, de ponta, que temos empresas que se vão consolidando, que vamos conquistando mais mercados externos, que vamos sendo líderes de segmentos, seja a nível europeu, seja nos mercados naturais onde atuam, que somos referências e atraímos gente nova e talento para, esse, para esses perímetros. Isso é verdade, mas a minha questão é até onde é que nós conseguimos ir? Porque as empresas e as pessoas não vão parar. Portanto, se não encontrarem aqui perspectiva de vida, de carreira e de crescimento em termos corporativos, uns em termos pessoais e outros em termos corporativos, a solução no mundo de hoje é óbvia. As pessoas vão procurar outros espaços e outras empresas e ou outras geografias. Isso é mau para Portugal porque vamos envelhecendo e vamos travando e vamos parando e vamos acomodando. E, portanto, acho que essa é a verdadeira agenda que importa discutir e há um limite, volto a dizer, para o qual as famílias, as pessoas, por mais que apostem na sua formação, na sua qualificação, na inovação por mais que vão procurando instrumentos de capitalização, por mais que vão procurando mais exposição a mercados externos, por mais que vão celebrando parcerias que são parcerias virtuosas com outras empresas e que os ajuda a acelerar, por mais que vão aproximando a investigação da inovação. Nós sabemos isso tudo e infelizmente está a acontecer, porque senão de que é que viveríamos? Mas a meu ver, essa elasticidade é limitada. Há, 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 um, há, um, há uns muros que se nós não abrimos essas, essas muralhas alargarmos as muralhas podemos estar relativamente ativos dentro da, da fortaleza mas a fortaleza vai nos apertando e não nos deixa respirar e esse é, é, é um dos desafios profundos que eu vejo na nossa situação atual
0: António, eu pegava naquilo que falaste da questão dos estadistas um, e é um pouco o ovo a galinha, ou seja, não há estadistas porque o povo não é exigente, não exige estadistas ou o povo não existe porque não há estadistas. Ou seja, isto agora costuma-se citar Alexandre O'Neill que dizia que as pessoas tratam da vida e os portugueses tratam da vidinha. De facto, os portugueses não têm tido uma, um nível de exigência, um nível de participação na, na causa pública, que é importantíssima, como se calhar seria expectável e, portanto, até de certa forma se deixam ser docilmente infantilizados às vezes, Uh, por ação também da, da política, e por, na prática o povo é que tem arma, e é, uh, digamos, o, o povo é que mete medo aos atores políticos através da, da, da sua função de sua função, votação. E isso leva-nos à, à, à questão que eu te queria colocar, Pedro, que era a questão do das instituições em Portugal, da sociedade civil. Ou seja, aquele livro famoso, Por que falham as nações, do Acemoglu, e e de facto uh, a sociedade civil, a sociedade dita independente, não existe, ou seja, não há vida para além da política, ou há pouca vida além da política. E nós vemos, nomeadamente, há governos que gostam um pouco de, 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 enfim, de instituições independentes e da relação ou o que seja, também é uma questão mais ideológica, um, mas como é que de face a esses governos, a sociedade civil praticamente desaparece, ou seja, a independência que deveria existir em Portugal não existe. Mesmo aquelas pessoas que hoje em dia poderiam ser dar um contributo muito mais importante para a vida política, para a nível de grau de exigência, como estás a dizer, o povo português mobiliza-se quando há uma causa. E muito bem. Olha, fomos à Índia, por exemplo, porque tínhamos um objetivo, tínhamos uma causa, mas alguém puxou por nós, ou fez aquele desígnio de, de avançar. Mas com estes atores políticos que acabam por ocupar apenas o espaço, ou aparecem lá de vez em quando para salvar o país da bancarrota, ou seja, na prática não há o, aquele Aquela, aquele nível de exigência de, de retribuir ao povo aquilo que o povo pode querer e a, e a nação em si e o, o Portugal. Como é que tu consegues... O que é que falta em termos de, de, das instituições e por cá que é esta... É távico, é porque é que existe esta. Não existe a sociedade civil em Portugal e o que é que falta para a sociedade civil? É, nós saímos do sofá, vimos cá para fora. É, o que é que poderia a sociedade civil para fazer com que a classe política melhorasse, ou seja, aparecesse os tais estadistas, mas também, de certa maneira, que eles fossem consequentes com essa política de devolver o crescimento a Portugal?
1: Paulo, eu acho que é uma questão interessantíssima e profunda, uh, quase existencial eu diria eu e, e portanto como questão uh, complexa e densa não há uma bala de prata não há uma resposta simples uh, e portanto só em breves pinceladas porque é o modelo que é possível aqui nesta conversa uh, uh, abordar. Primeiro aspecto logo da arranque eu acho que há dois posicionamentos que se pode ter e eu, eu sou mais da segunda escola. A primeira escola é dizer assim a uh, se, mesmo quando somos maus governados mal governados as pessoas gostam, ou, ou aceitam bem e portanto com intervalos de, de correção, mas tão bem com a situação como está, portanto o que é que adianta esforçar-se para introduzir mais um espírito mais reformista mais ambição, se as pessoas como está vão, vão continuando assim vão vivendo as suas vidas eu acho que isso e depois há segundo a segunda escola, vamos chamar assim pomposamente, um ou corrente de opinião, é? talvez seja mais adequado. Que é dizer, e é onde o meu enquadro, que é: não, as pessoas, estão, se lhes for apresentado lideranças consistentes, projetos motivadores e mobilizadores, visão estratégica, capacidade de implementação e de ser avaliado. E, e, e pelo que, vai, que se faz e pelo que não se faz racionalidade nas escolhas explicando quais são as alternativas e qual é o custo e as opções de, que são a tomar equipas válidas e complementares eu acho que se isto estiver reunido mobiliza-se as pessoas e as pessoas estão disponíveis é, para até arriscar para sair da sua zona de conforto para entregar um pouco da sua segurança por ganhar muito mais esperança Acho que isso é possível. Eu acredito nisso. Portanto, uh, 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 quando se diz o que, o que é que falta a Portugal, eu acho que falta acima de tudo, e ponho sempre nessa posição, lideranças e elites. Uh, o, o resto acompanhará e a, e, e a nossa história prova isso. Nós temos um povo extraordinário, de vez em quando claudicam as, as lideranças e as elites. Okay? Primeiro, primeiro aspecto. Segundo aspecto que me parece claro uh, que é nós temos que dar força às instituições. E a força às instituições, um dos aspectos nevrálgicos num país pequeno, é, que costuma-se dizer que toda a gente se conhece, toda a gente tem um trajeto, toda a gente tem um percurso, toda a gente está enquadrado em determinados sistemas solares, e portanto isso torna mais difícil a objetividade, a autonomia, a independência e por aí fora. Mas isso então, lá está, voltamos ao dilema. Perante isso, olha, não há nada a fazer, isto é assim, Portugal é assim, e portanto vamos aqui mexendo, de vez em quando temos bons intervalos, mas vamos ter que nos habituar a viver assim. Tem sido assim, vai ser assim. Bom, a segunda atitude é dizer, é não, não com esta com esta realidade e reforçar o valor das instituições. E o, o, as instituições reforçam-se pela qualidade da sua prática, pela qualidade dos seus atores e pela independência da sua orgânica. A qualidade dos atores e dos seus programas e da sua ação uh, uh, tem a ver com a disponibilidade cívica. E isso também tem a ver com a dignificação que se der e que se trata quem quem esteja disponível para servir o Estado, que é algo que caiu em desuso, mas que é determinante, e tratar bem e separar o trigo do joio. Porque o populismo que ataca toda a gente que dá a cara para, uh, uh, transparentemente para servir o Estado não é bom. É mais confortável ficar só no setor privado, claramente. O segundo aspecto é a independência concreta. E a independência concreta faz-se através de estatutos, de regulamentos, de leis de enquadramento, de orçamentos... De maneira como se escolhe os mandatos, maneira como se avalia os candidatos, tudo isso desemboca, depois, não haja de surpresas, na qualidade ou na falta de qualidade, do, do, dos atores que dão a cara às instituições. E as instituições vão muito para além do indivíduo, mas é um somatório no tempo dinâmico dos indivíduos. Portanto, não podemos dissociar uma coisa da outra. E duas uma, ou o património reputacional de uma, de uma instituição... Eu, não, eu só, acho que está sempre em plano inclinado. Não, não, dificilmente está neutro. Ou está em queda ou está em ascensão. E isso tem a ver com o, o, a gestão que cada, as pessoas que lá estão na instituição fazem desse património. Há aqueles que chegam e reforçam o património, portanto dão crédito à instituição, e há aqueles que se aproveitam do património e às vezes aproveitam tanto que levam à falência à instituição. E, portanto, não há meio termo aqui. E um dos aspectos, já agora, culturais, que veja aí uma boa evolução em Portugal, talvez pelo, pelo muito que temos passado, pelas crises sucessivas que temos atravessado, pelas dificuldades uh, sequenciais que temos uh, tido, é que as pessoas já estão com muito menos paciência e com muito mais exigência. Eu acredito, por acaso, nisso. Eu acho que, de facto há aqui um, 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 um vulcão que é bom, é importante que seja bem direcionado, porque as pessoas já não vão lá, há um bocado referi ao termo, ao termo da infantilização já não vão lá só com sebastianismos com agora vem aí o próximo primeiro-ministro ou o próximo líder de um grande partido e vai endireitar isto ou vai, vai mudar isto? Não, não, não. não As pessoas já querem exatamente saber como, quando, porquê, de que maneira, com quem. Daí também, a meu ver, e portanto, estamos ainda em rescaldo de autárquicas, eu acho que muito... a, a, a política do futuro, tende, a meu ver, tende a fazer desaparecer, curiosamente, a, 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 como eu costumo dizer, a fatia do meio. Ou seja, eu acho que teremos decisões supranacionais, dada a complexidade e magnitude dos desafios e, do, e do, dos recursos que é preciso mobilizar e do prazo que é preciso trabalhar, agendas climáticas, uh, pandémicas, digitalizações e por aí fora, e depois uh, uh, o, o combate de, de, das democracias, e depois temos o, 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 a, a fatia de baixo, digamos assim, que é a da proximidade, que cuja, a meu ver, o, o modelo mais, eh, que, que, mais claro disto e que existe é das autarquias. Por isso é que as pessoas, eu acho que cada vez se tendem a envolver mais. Querem perceber como é que o Estado, através da sua autarquia, responde a problemas muito concretos de segurança, de mobilidade, de energéticas, de limpeza de, de, e por aí fora. O desafio está colocado justamente ao layer do meio que é onde, a meu ver, se dão aspectos perigosos como aos populismos aspectos desmobilizadores como o abstencionismo aspectos uh, 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 importantes como o afastamento da gente nova e por aí fora é ali é porque uh, o que falta e mais uma vez só para fechar o círculo da, da, da resposta uh, a, a resposta uh, uh, terá sempre que ser dado pela qualidade das propostas de valor que se faz numa sociedade isso tem que ser, os políticos têm que estar à altura dos desafios e as lideranças têm que estar à altura uh, dos problemas uh, e, 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 e os projetos têm que estar à altura dos países. E é isso que tem que faltar, da meu ver, é muito lado.
2: Uhum. Uh, se nós olharmos para, para o nosso passado, uh, nós verificamos, e muito em linha com aquilo que foi dito, Uh, verificamos que há umas certas continuidades. Ou seja, uh, no caso português, nota assim ainda há pouco o Paulo falava do período dos descobrimentos, não sei se ainda se pode dizer assim, uh, mas falava, portanto, no período da expansão. Uh, nós não criámos grandes instituições durante a expansão. Uh, 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 Porquê? Porque o poder estava concentrado no rei e nos que viviam dos favores do rei. Um pouco como agora uh, temos o, o soberano, que são, podem ser vários, portanto temos ter aqui uma espécie de, enfim, de, de imagem da mitologia grega de um soberano de várias cabeças uh, e, e depois as pessoas sempre à volta do soberano, não é? Uh, os holandeses criaram uh, quase contemporâneos, estamos a falar só da idade moderna para cá, eles criaram duas companhias que se contabilizarmos em momento constante e fizermos as devidas, as devidas correspondências, foram as duas companhias mais bem-sucedidas de sempre, a Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais. Criaram instituições, a Holanda tem instituições, foi sempre tendo instituições. Portugal não teve, Portugal não teve na monarquia Absoluta, Portugal não teve no Liberalismo, Portugal não teve na República, Portugal teve, instituições, teve no Estado Novo, era o Estado, Uh, e o Estado e algumas corporações que beneficiaram da sua proximidade com o Estado, mesmo os grandes grupos privados, teriam sido outros sem a proximidade e sem o beneplácito do soberano. Uh, e, e depois também, neste período todo, parecia sempre que íamos criar instituições e não as criámos. Eu acho que esta questão da nossa incapacidade de criar instituições perenes, uh, verifica-se a nível empresarial talvez menos, mas verifica-se muito nas, nas instituições da vida pública ou mais viradas para a vida pública porque se nós olharmos para as grandes instituições verificamos que há sempre uma apropriação do cuidador, o cuidador apropria-se da instituição se olharmos para as grandes fundações sem dono verificamos que elas se tornam as fundações do feitor e das feitoras e dos cuidadores que têm sempre uma grande visão institucional mas tomam conta dela, é um pouco como no Estado o Estado, porque nós não somos exigentes como a administração funciona, há muitos anos o Joaquim Aguiar costumava dizer mas privatizar o Estado, ele está privatizado pelos que lá estão. Na verdade ele está apropriado por muitas das pessoas que lá estão. Pergunto-se a qualquer ministro do ambiente, de qualquer partido dos últimos 20 anos, o que é que ele pensa sobre a inspeção do ambiente e a capacidade de fazer passar políticas públicas pelos seus departamentos. Só para dar um exemplo, há muitos mais, não é? E, portanto, eu acho que este caldo em que o poder não é claro, em que as instituições vão navegando ao sabor daqueles que se vão apropriando dela, em que os feitores, enfim, se fazem passear por donos, Uh, quer dizer, isto é muito próprio de um país que ainda não, não atingiu a totalidade da maturidade. Quer dizer, é um país, é um país antigo, são 900 anos quase, são, é o país europeu com fronteiras relativamente estáveis, tirando a Olivence e pouco mais, há mais tempo. Mas, na verdade, nós não temos instituições como encontramos nas, em muitos países europeus. E não é apenas no Norte. Da Europa E, portanto, esta questão das instituições é como é que nós podemos fazer, quer dizer, o que é que falta em nós para conseguirmos ter instituições perenes e de efeito descentralizado. Eu lembro, só para terminar, eu há, há muitos anos fui convidado para ir celebrar os 20 anos do 25 de Abril a Nova Iorque a Tinker Foundation. E fui, não vou dizer o nome para não ser ainda mais, enfim, mais iconoclasta do que às vezes sou, fomos a convite de uma, de uma fundação portuguesa. E uma coisa que na altura, enfim, eu já sabia, tinha vivido e estudado nos Estados Unidos, mas que me fez impressão e, sobretudo, quando eu falei aos outros portugueses, eles encolheram os ombros e preferiram não falar, Uh, o património dessa instituição era cerca de 10 vezes o património da instituição portuguesa parceira. Uh, mas os gastos da fundação portuguesa com ela própria. Eram cerca de seis vezes os gastos da fundação americana. E isto, não quero falar nenhuma mas dá muita ideia de como é que os portugueses cuidam das suas instituições. Uma instituição pequena que se desmultiplica e que ao fim de muito tempo causou um impacto direto e sobretudo indireto na sociedade, e grandes instituições que são centros de atrações, de vaidades, de compromissos. E isto é muito subdesenvolvido, não é? Isto faz lembrar muito, enfim, outros períodos da história contemporânea mais antigos. Acho,
1: acho uma belíssima resenha histórica e, 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 e ao nosso gnoma como país, que o António acabou de fazer. Portanto... Quando é assim é difícil acrescentar, mas uh, 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 só procurando complementar. Isso é demasiada, uh, uh, demasiada simpatia. Mas, mas não, não é, é genuíno. Uh, uh, acho, primeiro aspecto, só umas pinceladas, a acabar o tempo, mas primeiro aspecto, acho que tão antigo como as nossas fronteiras, que o António referiu, é o nosso Estado. Isso diz alguma coisa. Uh, quer dizer, uh, quando olhamos para a nossa história, uh, para mim são os dois fatores... Uh, mais uh, uh, estabilizados no tempo, as fronteiras e a dependência do Estado. Isso deve-nos fazer refletir. Portanto, é algo de mais profundo e mais até uh, uh, preocupante. Segundo aspecto. Uh, mesmo a nossa época de ouro, e estes descobrimentos foram aqui referidos várias vezes, é indiscutível, uh, mas eu também concordo com outro aspecto que o António referiu, que é. Nós verdadeiramente nunca fomos nem capitalistas, no bom sentido, no sentido de acumular riqueza para o bem comum, nem industriais. Fomos, quando muito, e com excelentes e honrosas exceções ao longo como da história, como pai dizia, muito mercanti negociantes. mercantilistas.
0: Da Segundo
1: traço que chamaria a atenção à procura da nossa identidade. Terceiro aspecto. Uh, 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 uh. felizmente para estes dois const... que eu acho que são características eu não às vezes dizer uh, uh, isso é uma crítica, não é uma crítica é uma caracterização, são coisas completamente diferentes e é bom que nós nos saibamos, é como na vida se chegados aos 50 e tal anos onde estamos nós não nos conhecemos já não nos vamos conhecer e eu acho que isso passa também para, para, para os países e, portanto, é bom que saibamos de caracterizar nos que é o exercício cívico e público, que fazem todas as semanas e todos os meses. Bom, e aí eu, o que eu vejo é que, felizmente, o modelo hoje económico, ao dar muito mais protagonismo, se quisermos assim fazer, e é aproveitar ao, ao setor privado, voltei a dizer, e deixando um espaço decisivo para o Estado, como, logo a começar, porque, por zelar pelos mais desfavorecidos, por um pendor humanista uh, e social. Obviamente, só, só alguém uh, construído na pedra que pode ser insensível a esta matéria. Infelizmente, há mais gente do que parece. Mas o papel que é chamado a intervir, o Estado, de, regulamento, de regulador, de, 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 de supervisor de sem transparente funcionamento da sociedade e da economia, da concorrência e por aí fora, isso é possível fazer trabalhando justamente nesse desafio das instituições, em que servimos as instituições e não servimos-nos delas. E, infelizmente há, há saciedade, exemplo, até no, no, no passado recente essa matéria. Agora, a, para terminar com uma nota de otimismo, sem ser um, otimismos vazios, que nós também somos mestres nisso e fúteis, é, apesar de tudo, eu acho que, curiosamente, a globalização e a integração europeia dão-nos uma oportunidade bastante histórica de alinhamento dos nossos condicionantes culturais, geográficas, históricas, dimensão, por aí fora, quem sabe de gnoma, com o modelo que hoje é preciso para vingar nos mercados externos e na economia mundial em que, por sorte, vamos chamar assim, ser, para simplificar com o risco de ser reducionista, as, as manivelas de crescimento e de desenvolvimento, se as soubermos ativar, não estão já tão dependentes da dimensão do mercado, de termos instituições ativas no modelo económico e por aí fora. Ou seja, reduz o perímetro, o que na torna mais perplexante e torna mais intrigante e até mais revoltante se as instituições que são críticas hoje e o papel das instituições é muito de regular e supervisionar a causa pública, que é determinante ao menos isso temos que fazer bem porque já não, já não se pede que o Estado faça as companhias das Índias Portanto, isso deixamos aos nossos empresários e aí empresários e gestores temos, comparamos bem com o mundo inteiro todos nós sabemos disso e temos exemplos de onde passámos e onde estamos e com quem articulamos. Portanto, se assim é, eu vejo aí uma centelha de esperança. Sempre muito cauteloso, não quero dizer cético, ainda não tenho idade para ser cético, mas muito cauteloso, no sentido que apesar disto tudo, o tempo vai passando. E nós que andamos nestas andanças há muito tempo, a verdade é que eu se tirar, eu costumo dizer isto, e com isto termino, eu das minhas das apresentações todas e conferências, isso tudo que nós fazemos eu muitas vezes, se tirar a data os documentos continuam válidos muitos anos depois e não deveria ser assim
0: Obrigado Pedro
2: obrigado, não, eu queres, estar... não, eu queria só agradecer ao Pedro e acho que terminou com uma frase lapidar que eu infelizmente também verifico
0: Esperemos que haja, haja esperança, não é? tem esperança, esperança, és claramente. um otimista Olha, Obrigado Pedro mais uma vez obrigado, eu, ao o ao António dois. e obrigado meu por ter vindo e foi, foi uma conversa excelente e pronto voltaremos com vocês a falar daqui a duas semanas mais uma vez cá estaremos obrigado a todos os que nos estão a ouvir via podcast, via Youtube muito obrigado a todos até à próxima